0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von The Critic the Fan and the Movie. Heute aus aktuellem Anlass nochmal alleine mit mir, dem Max. Wir haben uns Once Upon a Time in Hollywood angeschaut und ich war überrascht, wie unterschiedlich viele Menschen diesen Film aufnehmen und wie sie sich danach direkt und auch nach einiger Zeit danach darüber geäußert haben. Deshalb geht es heute um die Wahrnehmung von Filmen. Wie sehen wir Filme und wie unterschiedlich sehen wir vor allem Filme? Zum ersten einmal möchte ich aber hier nochmal kurz erwähnen. Ihr könnt uns auf iTunes und Spotify hören, mittlerweile auch auf Google Podcasts oder zum Beispiel solchen Apps wie Castbox. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram unter @criticfanmovie zusammengeschrieben. Könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, irgendwelche Anregungen geben oder ähnliches, ansonsten falls ihr uns bei Apple zuhört, würden wir uns mega freuen, wenn ihr ganz kurz ein, zwei Sekunden euch Zeit nehmt, um uns eine Bewertung zu geben, ihr müsst nicht mal eine Kritik schreiben, aber so eine Bewertung so ein paar Sterne wären echt super lieb und helfen uns extremst weiter ansonsten könnt ihr gerne auf Letterboxd, dem Filmtagebuch was wir hier schon einmal ja vielleicht sogar mehr als einmal, ein, zwei Mal angesprochen haben könnt ihr uns gerne folgen, sowohl Maxi als auch mir Seht ihr, wie wir Filme so bewerten, wie wir die einstufen, was unsere Lieblingsfilme sind, obwohl ihr da natürlich auch die Podcast-Folgen mit unseren Lieblingsfilmen anschauen, an, ansch könnt, anhören könnt. So, da das jetzt alles geklärt wäre, zum Abschluss noch von diesem kleinen Intro, teilt es den gerne, sagt weiter, dass ihr hier einen Podcast gefunden habt oder teilt ihn auf Social Media, postet in eure, eure Stories einfach mal geiler Podcast, hört doch mal bei den Jungs rein, wer wirklich Geil. Wir schauen Filme alle aus verschiedenen Gründen, denken wir zumindest. Und vielleicht ist es am Ende doch, lässt sich das alles auf ein, zwei Gründe runterbrechen. Wenn man die meisten Menschen fragt, dann sagen sie erstmal, ja, ich möchte unterhalten werden. Ich möchte abschalten können vielleicht. Ich möchte mich vergnügen für ein, zwei Stunden oder drei, je nachdem, was man sich da anschaut. Deshalb greifen auch viele auf Trash-TV zurück, aber... Wenn es bei allen eben nur diese Unterhaltung wäre, dann könnten wir uns alle ja von dem gleichen Film und dem gleichen Seriengenre ernähren, sage ich mal. Wir könnten alle nur noch Komödien schauen, die gut sind. Machen wir aber nicht. Denn wir wollen eigentlich noch ein bisschen mehr als einfache Unterhaltung, als ein pures Vergnügen. Manche wollen sogar eine bereichernde Erfahrung. Die wollen nach dem Film mehr wissen oder als ein besserer Mensch rausgehen. Die möchten irgendwas von dieser Zeit, die sie investieren, haben ist ganz verständlich, denn heutzutage gibt es so ein, eine Masse an allem, einen Überfluss, dass man sich gut überlegt, was man wählt, was man konsumiert, was man zu sich nimmt, was man aufnimmt, da diese Reizüberflutung einen ja, sonst um, umbringt. Man kann nicht alles wählen und deshalb nimmt man das, was einem am meisten bringt, würde ich sagen. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann... Könnte man auch sagen, dass man, wenn man in einen Film geht, in einen guten Film, wenn man auch ein bisschen Erfahrung mitbringt, ein bisschen älter vielleicht auch schon ist, möchte man von einem Film bewegt werden. Man möchte, dass dieser Film einen verändert in gewisser Weise oder einen berührt, im besten Falle oder vielleicht sogar inspiriert werden. Aber nicht jeder von uns hat, glaube ich, genau das im Sinn und weiß es vielleicht auch gar nicht, wenn er es unterbewusst eigentlich möchte. Bei mir ist es auf jeden Fall so und seitdem ich es auch weiß, seitdem ich mir dem Ganzen bewusst bin, warum ich Filme schaue, was ich eigentlich damit erreichen möchte, dass ich dass ich nicht nur mich einfach zwei, drei Stunden vor einem Bildschirm oder einer Leinwand hocke und danach wieder... Genauso weitermachen wie davor, also hätte es gar nicht sein müssen. Das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte wirklich, dass es sich lohnt. Und das ist in meinem Fall eben und bei vielen anderen, dass ich irgendwie berührt werde. Dass der Film mich greift, dass er mich toucht. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man sich anschaut. Und was man konsumiert, das hängt meist davon ab, was man bisher konsumiert hat. sei denn, man ist der weltoffenste Typ von allen. Jetzt in Zeiten vom Internet, von allen möglichen Algorithmen ist es noch größer, dieses Problem, als früher eigentlich, finde ich. Diese Blase, die um, um uns gebildet wird, die wir aber auch mit selber bilden, die ist bei manchen kleiner, bei manchen größer. Je kleiner sie ist, desto weniger kommt auch hinzu und desto kleiner wird die Blase. Und je größer sie ist, desto mehr wächst sie in der Regel. Und die Blase sind hier vor allem Genres. Manche Leute schrecken vor gewissen Genres zurück. Ganz beliebtes Genre bei <lacht> Angsthasen ist das Horrorgenre, von dem sie zurückschrecken. Es ist ein schwieriges Thema, Horror natürlich. Nicht jeder möchte sich dem aussetzen, aber in der Regel ist es auf langfristige Sicht dann doch ein bereicherndes Ereignis. Oder manche sagen: Ey, ich brauche keine Romcoms. was ich verstehen kann, weil sehr viele Romcoms existieren, die scheiße sind. Aber ein Film nur auszuschließen, weil er ein bestimmtes Genre ist, weil er einem bestimmten Genre angehört, ist, finde ich nicht sehr clever. Dadurch schneidet man sich langfristig nur ins eigene Fleisch. Auch zum Beispiel Musicals, Liebesfilme. Wenn man ein Typ ist und sagt, hey, das ist doch ein Weiberfilm, dann gibt man vielleicht auch dem Film nicht ganz recht. Vielleicht ist es mehr als dieser Weiberfilm. Und vor allem, was man oft nicht beachtet, dass sich unsere Sehgewohnheiten auch ändern und unsere Geschmäcker. Früher als kleines Kind wollte ich vor allem Abenteuerfilme sehen. Jetzt, 10, 20 Jahre später, hat sich das deutlich geändert. So ein gutes Drama schätze ich inzwischen mehr wert als ein b actionfilm Früher hätte man mich mit Dramen verjagen können. Heute greife ich zu. Dem muss man sich auch bewusst werden. Auch vor allem, wenn man sich mal einen Film anschaut und ihn vielleicht nicht optimal findet, dass man selber mit der Zeit noch gewachsen ist als Persönlichkeit, als Person und vielleicht selbst schon nach kürzester Zeit danach einfach den Film mit anderen Augen sehen würde oder nach einer zweiten Sichtung, dass man den Film nicht verstanden hat, was manchmal am Film liegt, aber manchmal liegt es auch an der Person selbst, die ihn schaut und dann kann aus einem Film, der ein okayes Erlebnis war oder der einen eigentlich überhaupt nicht gegriffen hat, kann dann plötzlich ein Lieblingsfilm werden. Man muss dem Film nur eine zweite Chance geben. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich bewusst wird, was man selbst überhaupt vom Film sucht und was nicht und warum überhaupt. Nicht zu vergessen ist hier natürlich auch der Einfluss, den andere auf einen haben, den die Medien sowieso auf uns haben, aber auch der Freundeskreis, der Bekanntenkreis. Denn wenn alle meine Freunde darauf stehen, sich... Trash-Filme anzuschauen, dann werde ich mir wahrscheinlich auch Trash-Filme anschauen. Und dann konsumiere ich die Trash-Filme, finde sie am Anfang vielleicht kacke, aber je öfter ich sie sehe, desto besser finde ich sie vielleicht, weil ich mich daran gewöhne, wie sie funktionieren oder wie sie halt eben nicht funktionieren. Aber so ist es nicht nur mit schlechten Filmen, sondern auch mit guten Filmen. Denn nicht jeder gute Film ist wie jeder andere gute Film. Filme, Filme funktionieren nicht alle gleich. Es gibt Filme, die orientieren sich sehr an einem klassischen Muster, an einem Archiplot. Es gibt auch gute Filme, die sind das Gegenteil. Sie haben einen Antiplot oder sie sind so minimalistisch, dass man, dass sie einen Miniplot haben. Es gibt keinen ein A-Typus guter Film und es gibt aber dennoch einen Typ-Film, der Mainstream am beliebtesten ist, an den wir am ehesten herangeraten, den wir am ehesten in den Blu-Ray-Player schieben, in denen wir am ehesten ins Kino gehen, weil die Medien uns damit vollpumpen und wir Filme wie diesen kennen und wissen, hey, es, es wird gut sein. Die Gefahr, die dabei aber wieder besteht, das ist, dass wir uns halt in dieser Mainstream-Blase bewegen und sobald dann ein Film herauskommt, wie Once Upon a Time in Hollywood, der eine ganz andere Struktur hat, als die gängigen Filme, die sonst so über den Bildschirm flattern, die sonst so von Millionen von Menschen gekauft werden und in die so viele Menschen im Kino gehen, ins Kino gehen, dann besteht die Gefahr, dass wir den Film nicht genießen können. Weil wir ihn unter anderem nicht verstehen, aber auch weil wir uns vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Wenn ein Film ein abruptes Ende hat, dann gibt es nicht die ganz klassische Katharsis vielleicht, die, die ein sonst so hinterhergeworfen wird, im Marvel-Kino zum Beispiel. Und das mag mitunter ein Problem sein, warum viele Menschen sich dann vor den Kopf gestoßen fühlen, warum sie sagen, der Film ist mir zu blöd, der Film ist kacke, aber da tun sie dem Film vielleicht unrecht, denn... Nur weil Sie den Film nicht ganz verstanden haben, woran auch immer es liegen mag. Es mag sein, dass der Film sogar wirklich zu komplex ist, zu philosophisch, zu komisch, zu unverständlich, aber in den meisten Fällen ist es die mangelnde Erfahrung. Und wenn man nicht sich selbst eingesteht, dass man selbst vielleicht das Problem ist, wenn man nicht sieht, dass man zu wenig Erfahrung in diesem Genre hat oder in diesem Bereich von Film, oder man einfach nur sich wirklich dem Mainstream hingibt und deswegen nichts anderes kennt und nur den Mainstream für gut hält, dann ist es eine ganz schön ignorante Herangehensweise, würde ich sagen. Ich möchte damit niemanden angreifen, denn ich selbst kannte ja mal früher nur solche Filme und dann habe ich mich halt anderen Filmen geöffnet. Aber es ist wichtig, sein Ego auch in diesem Bereich des Lebens ein bisschen zurückzustellen. Denn wenn man sich eingesteht, man hat vielleicht nur ein, zwei Tarantinos gesehen, wahrscheinlich auch die, die die letzten Jahre kamen, dann kennt man nur diese eine Art von Tarantino-Film und dann macht es nicht unbedingt allzu viel Sinn nach, einem Film wie Once Upon a Time in Hollywood zu sagen, der ein bisschen anders ist als die letzten Tarantinos, zu sagen, das ist ja gar kein richtiger Tarantino. Dann kennt man Tarantino nicht ganz und dann versteht man natürlich auch nicht, was er damit sagen möchte. Was zusätzlich bei diesem Film natürlich noch ein Problem ist, ist, dass man hier auch am besten noch ein bisschen Vorwissen haben sollte, was die Filmindustrie zu der Zeit oder insgesamt angeht oder am besten auch noch, was zu der Zeit im Kino lief. Sich ein bisschen am besten, wenn man Tarantino kennt, mit Spaghetti-Western auskennt, mit Western generell. Was, was sind überhaupt diese Witze? Dann versteht man Witze. Je mehr Erfahrung man hat und je besser man sich auskennt, desto ein besseres Erlebnis hat man in manchen Filmen einfach. Dann am Ende zu sagen, der Film ist scheiße finde ich, ist eine ungerechtfertigte Aussage und da sollte man sich ein bisschen zurücknehmen. Man kann meinetwegen sagen, der Film ist nichts für mich. Aber man sollte ihn nicht verurteilen dafür. Auf gar keinen Fall. Denn was ist in fünf Jahren zum Beispiel? Dann kann man selbst gewachsen sein. Man versteht den Film besser und dann ist der Film ja immer noch der gleiche. Er wird nicht plötzlich von Scheiße zu gut, sondern nur die eigene Sichtweise hat sich geändert und man sieht den Film als gut an. der Film an sich war immer der gleiche. Und deswegen bin ich ein Freund davon zu sagen, es ist nicht der richtige Film für mich und nicht der Film ist scheiße. Nachdem man den Film dann aufgefasst hat und wir sehen schon, dass viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen Filme unterschiedlich wahrnehmen und ihn dann eingeordnet hat, bewertet hat, was auch jeder unterschiedlich macht. Natürlich werte ich auch Filme anders als Maxi zum Beispiel, das werdet ihr bemerkt haben. Ihr werdet auch merken, dass ich ein paar Filme mag, die der Mainstream hasst dass ich Filme liebe, die kein Mensch gehört hat. Und Maxi, die nicht mal kennt vielleicht, obwohl er hier mein Co-Host ist. Und ich lege auch mehr Wert auf manche eine Sache, die andere nicht unbedingt wertschätzen oder die für manche einfach wirklich auch verständlicherweise unwichtig sind. Wir bewerten die Filme unterschiedlich, aber ich zumindest finde, wir müssen immer einen gewissen Respekt vor diesen Filmen wahren. Selbst wenn ein Film für mich nicht passend ist, dann mache ich ihn nicht nieder. Und da kann ich mich nur an all hier die Zuhörer wenden, das ist, dass ihr mir das grob gleich tut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn man dann jetzt den Film gesehen hat, ihn auch für sich ein bisschen eingeordnet hat, meinetwegen bewertet hat, meinetwegen so mit irgendwelchen Skalen, 1 bis 10, 1 bis 5, 0 bis 5, ein paar Sterne, eine Prozentzahl, meinetwegen wie auf Rotten Tomatoes, dann gibt es immer noch den letzten Schritt für mich, der das Filmeschauen auch ausmacht. Das ist ein Prozess, der sich auch bei mir erst durch viele Erfahrungen im Filmbereich gebildet hat. Erst nach ein paar Jahren habe ich angefangen, sowas zu tun. Je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, je mehr Filme ich gesehen habe, je mehr ich mich auskannte im Bereich Film, je besser ich die Sprache Film zu verstanden habe. Denn nicht umsonst sagen viele Leute Films wie eine Sprache. Je, je besser man sie spricht, desto besser versteht man sie. Je öfter man sie hört, desto besser versteht man sie und desto bessere Erlebnisse hat man. Desto Weniger oft äußert man sich dann auch negativ über etwas, weil man halt versteht, warum gewisse Dinge passieren oder sogar auch schief gehen. Wovon ich rede, es geht um die De Interpretation. Die Interpretation von Filmen mag nicht immer leicht sein, vor allem für Leute, die sich nicht viel mit dem Thema Film beschäftigt haben, aber am Ende möchten die meisten Filmemacher mit ihrem Film etwas aussagen, entweder bewusst oder auch unterbewusst mag das vorkommen. Natürlich gibt es nicht in jedem Film eine Message und auch ich orientiere mich erst Richtung Message, wenn ich an dem Film sonst nicht mehr viel zu sagen habe, wenn ich nicht viel zu kritisieren habe, besser gesagt. Wenn ein Film mehrere Schwächen hat, wenn er einfach handwerklich nicht gut ist, wenn das Schauspiel nicht gut ist, wenn er keine gute Geschichte hat, dann schaue ich oft auch nicht Richtung Bedeutung, weil dann macht die Bedeutung auch keinen Sinn, weil dann, wenn das Handwerk schlecht ist, dann kann die Bedeutung auch nicht übertragen werden. Aber wenn für mich ein Film nur wenige bis gar keine Schwächen hat, dann mache ich mich daran zu schauen, was möchte der Filmemacher damit eigentlich sagen. Es ist der letzte Schritt beim Schauen und Bewerten, Einordnen eines Films für mich. Und das muss auch nicht jeder machen. Man kann natürlich auch sich den Film nur anschauen und dann ist er vorbei. Aber in der Regel und auch ursprünglich schauen wir eben Filme, um inspiriert zu werden, um berührt zu werden, um bewegt zu werden. Und das passiert nicht zufällig, sondern es passiert durch diese Bedeutung im Film. Denn ein Film ohne Bedeutung hat wenig Bedeutung. Ich hoffe, dieses kleine Special Essay war nicht zu abstrakt für euch. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, Gebt mir gerne Feedback in den Bewertungen oder absolut gerne über Instagram oder falls ihr mich auf der Straße trefft, dann sagt einfach mal Hey Max. Geiler Podcast oder Hey Max, was war das denn? Ich würde mich auf jeden Fall für, über Feedback aller Art freuen, solange es natürlich zivilisiert ist. Ansonsten freuen wir uns natürlich wieder über eine Bewertung auf iTunes vor allem, da ist es sehr wichtig. Auf Spotify gibt es nicht so die super Möglichkeiten, uns ein paar Sterne zu geben. Auf iTunes ist es einmal mit dem Finger die Sterne schieben und fertig. Man muss nicht mal eine Bewertung schreiben. Ihr könnt aber auch gerne eine Bewertung schreiben. Ansonsten teilt das Ding und schaltet demnächst wieder ein. Unsere nächste Folge, könnt ihr euch schon mal darauf freuen, wird ein Riesen-Podcast mit den zwei Jungs von Steven Spoilberg, die wir ja auch gerne mal verlinken können. In der wir dann Samt Spoilern über Once Upon a Time in Hollywood endlich eine gigantische Folge machen können und darauf freue ich mich schon und ich hoffe, ihr freut euch auch schon. Folge kommt demnächst. Auf Wiederschauen.